1: realtà perché di fronte comunque a, alla mole di quello che ha scritto credo si aggirassero sulle mille canzoni scritte era difficile tenere conto di qualsiasi cosa a, avesse firmato e, in realtà da piccolo... Uh, è capitato spesso ovviamente di sentire quando guardavo la tv delle sigle che poi mi venivano riportate come scritte da mio padre è stato curioso sino all'inizio almeno per un po' però poi ehm, è una di quelle cose che di fronte eh, al rapporto è paragonato a quello che poi il rapporto con la persona in famiglia in casa non riusciva a essere più che una curiosità una Quindi in realtà il rapporto personale è sempre stato... Anzi, lui si lamentava quasi che io in casa non non gli riconoscessi il il lavoro fatto durante la sua carriera. Quindi scherzando ovviamente. E quindi in realtà è sempre stato un gioco quasi da piccolo scoprire cosa avesse scritto e cosa
0: no. A prescindere dalle sigle... Qual è secondo te il carattere di tuo padre che nei suoi testi in qualche modo a un certo punto traspare? C'è qualcosa che secondo te... Di, più Di altre cose nei testi, ora magari delle sigle hai un tema da, da seguire, però anche lì in qualche modo può esserci. Ci hai c'hai mai riflettuto ascoltando un, un brano, un grande successo di eh, tuo padre, che dice questa è proprio, è proprio lui?
1: Ah, io in realtà, a parte qualche stilema che non rivelerò perché, perché sennò no poi cade un attimo il castello di carte. Però in realtà quello che mi sembrava trasparisse sia nelle sigle per i cartoni che nel resto delle sue opere, che comunque non ci fosse un. cioè, non non cambiasse forzatamente, non non, non si abbassava a scrivere le canzoni, scriveva con la stessa dignità con cui scriveva le altre canzoni, le canzoni per le sigle. È una cosa che diceva spesso, credo che abbia detto anche in pubblico, ma. Ma questa la riferiva anche nel privato è che non volesse scrivere canzoni per bambini eh, o parafrasando per stupidi ma voleva trattare i bambini come fossero quantomeno adulti magari si sì, edulcorava alcuni temi però eh, non scriveva con l'idea di scrivere a un pubblico necessariamente di bambini e quindi eh, credo eh, che questo... Questo aspetto, poi per non parlare anche dell'aspetto musicale con Vince Tempera o con le altre persone con cui ho collaborato, che la musica era abbastanza eh, trasversale, non era una musica da bambini, non c'era nulla che lo definisse da bambino nel, nella musica o nel
0: testo e quindi credo che fosse quella sostanzialmente la la cifra, diciamo così senti, parlando di canzoni ehm, qual è la tua preferita fra tutte quelle che hai scritto o magari non riesci a averne una sua preferita ah, questo è
1: difficile um, è difficile da rispondere anche perché la mia preferita è la mia preferita per l'aspetto musicale più che del testo. quindi chiedo scusa ehm, credo sia Dytan 3 perché aveva aveva un groove insomma abbastanza,
0: abbastanza no. importante e allora entriamo proprio, entriamo proprio nel mondo del sigle di fatto è, la, è, il tuo, è il tuo brano preferito per quanto riguarda anche le sigle immagino e mi chiedo che effetto facesse magari quando eri piccolo vedere eh, così facendo zapping in tv una serie che aveva la sigla eh, di tuo padre ma
1: eh, come dicevo per me era sì divertente ma non è che fosse era, diventava un non problematico ma quasi un fastidio quando se ne accorgevano i compagni di classe perché iniziava c'è stato un periodo in cui per scherzare eh, qualche compagno di classe eh, mi presentava come eh, quello che eh, suo padre ha scritto e poi citavano ovviamente eh, è lo spenco non dai tant'è però eh, eh, quindi sì c'era quel, era solo quello l'aspetto un po' di non imbarazzo ma insomma di
2: I'm just
0: Insomma c'era questa situazione un po' di imbarazzo perché è lo Spank, eh, non Daitan 3.
1: Sì, eh, nel senso, no, per carità, è eh, lo Spank che tra l'altro sigla anche quella che a me piaceva. Eh, però si rifer- un conto era essere il figlio di quello che ha scritto la canzone del robot. Cioè, eh, rappresentava dei sentimenti e delle pulsioni un po' più adatte a- al mio al contesto dei compagni di classe mio all'epoca però insomma senza nulla togliere alla dignità di lo spank che per carità
0: quindi quando questo avveniva tu controbattevi con una carrellata di super robot
1: non c'era ancora Wikipedia quindi andavo proprio con la serie di fotocopie portate in mano Sì, sì sì
0: E giustamente dicevi, sì vabbè voi citate lo Spank che, che comunque è stato un bel successo Potete citarmi Anna dai capelli rossi che insomma è stato un, il primo in It Parade Ha venduto un sacco di... ma io qua ho Goldrick, ho ho no? tutti insomma
1: Prima del fact checking c'era il anche il battle a cercare da solo E vai a verificare, fidati che funzionava uguale e richiedeva meno fatica
0: Oggi qua al Romics per per questo premio dedicato appunto a a tuo papà eh, saranno premiati Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli Oliver Onions. Eh, Ti chiedo intanto se li hai mai conosciuti, se in questi anni ti è mai capitato di incontrarli.
1: Non di persona, eh, li conosco e qui, eh, anche qui chiedo scusa, eh, il più per il loro lavoro per i film, però eh, anche per una canzone che... eh, ecco siamo a livello di, um, di quelle che citavo prima di Furia nel senso anche quella molto citata quando dicevano ma lo sai che suo padre cioè per me è stato gestibile più una, una condanna forse per il cantante eh, per Mal che è diventato insomma però sì la, cre- ecco li conoscevo anche di più tramite i suoi, eh, quello che mi raccontava ciclicamente parlava di, insomma quello che aveva fatto di colleghi e aveva sempre manifestato una certa stima per uh, i fratelli De Angelis lui chiamava così eh, più che Oliver Otto <ride> stima che credo spero li abbia manifestato anche di persona cioè che quindi in realtà non, non credo di rivelare a loro eventualmente un segreto era credo anche reciproca perché insomma hanno lavorato insieme e quindi sono contento che insomma il premio vada loro perché sono comunque, cioè, almeno essere sicuro che il premio vada una persona di cui ho la garanzia tramite un reddito personale che ci fosse stima da parte di mio padre, quindi bene così.
2: Furia cavallo del West, che
0: Fiera Romix e tuo padre negli ultimi anni, ma ormai insomma eh, dalla, dalle prime fiere sono passate tanti anni, ne ha girate tantissime. Qual era il suo racconto quando arrivava da questo mondo fatto di cosplayer, di persone adulte che erano cresciuti anche con la sua musica e che ancora oggi si emozionavano eh, con le, i libri di cibernetica, le insalate di matematica o con eh, Furia e il cavallo del West che beve solo caffè. Quindi... Comun- comunque sognavano ancora con i, su- i testi delle sigle che lui aveva scritto. Qual era il suo racconto quando tornava da questo, potremmo dire, tsunami di colori, di feste e quant'altro?
1: E, sul cosplay credo che, almeno guardandomi in giro, immagino fosse lo stesso ambiente che trovava lui, eh, credo purtroppo che non fosse molto... È una generaz- un paio di generazioni dopo di animazione giapponese a occhio che è quella che interessa ai ragazzi interessati al cosplay adesso anche magari qualche robottone sarebbe divertente ma a occhio non li vedo però quello che raccontava quindi immagino quello che lo colpisse di più era il fatto di vedere delle persone eh, perché è una cosa che si perde un po eh, ogni decennio che passa in generale almeno a livello esteriore l'entusiasmo che è tipico di quando sei piccolo e tende a scemare piano piano e vedere delle persone che ormai cresciute con quei cartoni hanno un'età
0: non scendiamo nei dettagli ma è un'età diciamo è un'età e
1: ci sono entrato anch'io da, non da moltissimo ma quindi capisco è un tema sensibile e vedere comunque persone adulte che manifestano entusiasmo per qualcosa che ha fatto lui per cui ma al di là del fatto che fosse per cose che ha fatto, o nei suoi confronti in generale, vedere l'entusiasmo in persone adulte era una cosa che, essendo anche lui una persona adulta che non aveva troppi slanci di entusiasmo, eh, queste cose vedere l'entusiasmo attorno entusiasmavano abbastanza anche lui, quindi era, partecipava non per dovere, così, era contento, era contento credo che si vedesse anche, se non solo dalla dalla frequenza, anche dal dal modo. Era abbastanza affezionata
0: a questo mondo Sì, sì, si vedeva Fra le cose che tuo padre ha fatto Al di là della scrittura musicale Di cui forse ho avuto meno occasione di parlare Tuo padre ha avuto anche una lunghissima carriera Di autore televisivo Legato proprio alla tv Come, come viveva questa parte della sua professione? Che cosa raccontava? Che cosa gli permetteva di esprimere Secondo te quella parte lì Rispetto alla musica? Forse azzardo Un po' di un certo rigore e precisione Che tuo padre aveva in qualche modo Oppure no?
1: Sì, ma in realtà non ci ho mai pensato, quindi sono chiavi di lettura che mi stanno venendo in mente adesso. Le chiedo scusa, potrei cambiare idea alla fine della frase. Credo fosse un po' anche per lui. Era quando ha iniziato a fare tv, era da vent'anni, 30 anni, no, 30 anni forse. No, vent'anni, che scriveva la canzone, aveva già. Iniziato ad ampliare un attimo uh, la gamma di quello che faceva facendo pubblicità sempre in tema musica, jingle, così però credo fosse anche un suo modo di dimostrare di uh, sapere fare bene anche altro um, adesso senza definirlo uh, necessariamente perché sembra un talento poliedrico ma aveva varie interessi, capacità, ma anche vell'età, nel senso, ha provato a fare tante cose, cioè non necessariamente nella tv ha trovato un altro sfogo a questa sua volontà di ma non, non so se non credo di dimostrare gli altri perché in realtà non è che l'interesse sia dimostrarlo agli altri, però forse a se stesso ha iniziato a con successo, mi credo, ecco quella parte lì è più recente, è più contemporanea, l'ho vissuta un po' di più, però insomma era già la fase forse in cui, anche se un po' precoce, in cui inizi a, a, insomma, a distaccarti da quello che fanno i tuoi genitori, il rigetto verso insomma, adolescenziale o appena preadolescenziale, quello lì, quindi insomma
0: e poi gli amici non avevano degli agganci come lo spank
1: <ride> esatto, dire signor Nori di, di Telemike. No? non aveva la stessa presa, la stessa appeal no.
0: Lorenzo, noi ti ringraziamo per essere stato qua con noi su Radio Animati e viva Daikan 3 e viva Daikan 3, assolutamente
2: Estima no
0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.